0: Hej och hjärtligt välkomna till avsnitt 40 av och en podcast med mig, Iva Morgan.
1: Och med mig, Lisa Viktorsson.
0: Och idag så blir det sprängande kul.
1: Ja, det blir ett explosivt avsnitt.
0: Det får man verkligen säga. För vi ska prata Nobel.
1: Ja, en av våra mest kända svenskar kan man väl säga.
0: Och den som är uppmärksam och lyssnar på den här dagen då det släpps också vet att det är Nobeldagen idag.
1: Ja, precis. Alfred Nobels dödsdag var ju 10 december 1896. Men vi börjar väl lite tidigare med dödsdagen kanske?
0: Ja, det tycker jag. Men vi kan väl bara tillägga att i år är det ju ingen Nobelfest.
1: Nej, och det är inte jättevanligt att Nobelfesten ställs in. Men det har hänt tidigare. Första gången Nobelfesten ställdes in var redan 1907. Mm. Då ska vi ha åtanke att första Nobelfesten var 1901. Och 1907 så ställs det in första gången. Och det är för att den svenska kungen, Oscar II, han avlider två dagar innan den 8 december. Och då, och då
0: är det ju landsorg.
1: Då är det landsorg. Men att Nobelpristagarna hade en egen middag privat då som... Så de firade lite i alla fall fast själva ceremonin var inställd så att säga. Men mm. det var en sidoparates.
0: Och Nobel är ju mest känd för Nobelpriset.
1: Ja och då kan det ju lämpligt att börja fundera på varför han hade den här förmögenheten att dela ut på, Nobel. <laughs> okay. på Nobelprisen.
0: För vi kan väl säga att eh, prispengarna kommer egentligen från räntan
1: mm.
0: av hans förmögenhet som delas upp då varje år. Och ges till pristagarna.
1: Ja, precis. Men för att kunna ha här den stora förmögenheten så måste man ju få pengar någonstans ifrån. Och Alfred Nobel var inte uppväxt med speciellt mycket pengar.
0: Nej, han hade ju för sig en företagsam pappa.
1: En mycket företagsam far, Emanuel Nobel. Och
0: Och han hade ju då gummifabrik.
1: Ja, Sveriges första gummifabrik. Men det gick ganska dåligt för Emanuel och han gick konkurs och gick till och med landsflykt och mm. tog med familjen till Sankt Petersburg.
0: Ja, Sankt Petersburg var ju liksom en av de viktigaste städerna när det gällde kultur och sånt i världen på den här tiden. Det var ett liksom mecka för kulturintresserade till skillnad från Sverige som var lite av en avkrok.
1: Ja, absolut. Vi kanske ska nämna när han var född också, Alfred Nobel.
0: Det är en bra sak att börja med, kanske.
1: Han var född 1833 och när han var nio år gammal så flyttade familjen till till Ryssland och Sankt Petersburg och där blir de kvar länge, i nästan 20 år. Ja,
0: cirka 20 år någonting. Och han får ju en ganska bra bildning där i Ryssland.
1: Det får han absolut och han, han är ganska så begåvad. Han är lite snill redan i unga år och Um, han får åka på en studieresa till mm. USA.
0: Ja, det är inte fyskran.
1: Och eh, där träffar han faktiskt självaste till Eriksson.
0: Mm, och Johnny Eriksson är ju den här eh, kända svenska amerikanen som är mycket känd för sina uppfinningar.
1: Ja, inte minst propellen. Mm,
0: det är väl hans stora grej.
1: Ja, hans största typ av en ny Göteborg om man vill titta på honom.
0: Och så hade han en bror också som byggde stridsfartyg.
1: Ja, han har bussterminalen i Göteborg uppkallade för sig. Nils, Nils Eriksson. 11. Men John Eriksson var ju en superkändis vid den här tiden. Och eh, det var en stor grej för Nobel att han fick träffa honom och eh, lära sig lite grann om eh, uppfinningar av honom. Mm. Okay. Eh, han var, som sagt, han var ganska, ganska ja, lite underbar var han nog. Mm, han, I Sverige så gick han bara två terminer i skola. Och han var inte så flitig i skolan för att han hade väldigt mycket sjukdomar som barn så att han missade mycket skola.
0: Och det skulle väl hålla i sig egentligen hela livet men det kommer kanske tillbaka ja, till.
1: hans hypokondria och sjukdomsproblem kan vi komma tillbaka till. Men han, han tog i kapp det här i Ryssland kan man säga och han blev mm. väldigt duktig på språk och han talar faktiskt fem språk flytande.
0: Jaha, det, det är väldigt många språk.
1: Och i den här liksom, studieresen till USA är första gången han kommer i kontakt med det som skulle liksom, vara det viktigaste i hans liv, mm. så att säga. Nitroglycerinet.
0: Mm. Det får en att tänka på på Rammel. Ja, precis. <laughs> När han försöker få upp kokosnötter. Men tillbaka Försök till... Försök
1: inte med det hemma. Det är inget bra. Ja, nitroglycerin kommer ju bli att Alfre, bli Alfreds Nobels följeslagare genom livet.
0: Mm. Men Och, han
1: uppfinner det inte.
0: Nej, det är faktiskt en man som heter Sobrero, en italienare som uppfann det här. Det påminner ju lite om Sombrero, men <laughs> Sobrero. Utallad. Sobrero,
1: ja. men det är Alfred Nobel som så att säga förädlar nitroglycerinet och då gör en fungerande produkt av det.
0: Och nitroglycerin är då en vätska kan man säga mm. som är lättantändlig.
1: Det är otroligt lättantändligt. och det krävs bara ett par droppar för att liksom spränga multum. Mm. Och det är en rolig grej vid den här tiden liksom 1800-talets forskare eller vetenskapsmän. Det var att för att testa olika uppfinningar så smakade man i regel.
0: Ja, så Brero har beskrivit nitroglycerinet som att det har en söt smak och stark, aromatisk smak.
1: Och han fick en otrolig huvudvärk när han smakade nitroglycerin. Och han fick hjärklappning och han fick domningar i benen. Mm,
0: det är inget som vi... Skulle vilja rekommendera att man gör.
1: Nej, sen är det väl så att i, i Sverige då tror jag det är väldigt svårt att kunna köpa nitroglycerin hur som helst. Men eh, i alla fall, men det har använts i läkemedelssyfte också, nitroglycerin, för eh, hjärtfel.
0: Mm, trinktin eh. kallades det då. Mm. Och det sägs i alla fall att Nobel själv faktiskt eh, fick det ja. där och, och åt den här medicinen
1: Ja, precis. Men åter till varför han hade sin förmögenhet. Mm. Som sagt, han var på studieresa i USA. Kommer hem till Sverige och han tar sitt första patent. Ska väl inte hemlighålla den stora uppfinningen han gör, det är ju dynamiten.
0: Ja, det är tämligen känt.
1: Och, men det är inte den enda uppfinningen som Alfred Nobel tar patent på. Utan det finns över 300 ja, är, uppfinningar. Ja,
0: det är väldigt, väldigt många.
1: Och det allra första, det tar han redan 1857- vad var det då? Det var ett mätinstrument. Okay. Så att man skulle kunna mäta lufttryck och gas i vätskor.
0: Mm, det låter avancerat.
1: Det var alldeles säkert. Jag vill inte gå in på exakt hur man använder det. Men han går vidare och uppfinner den så kallade tändhatten. Mm. Och det är att man stoppar i någonting i nitroglycerin med en stubin och tänder på. Och tändhatten var ju oftast då i trä.
0: Precis. För att det gjorde att man kunde kontrollera det här med sprängningen lite bättre än man hade kunnat tidigare. Men det var ju fortfarande ganska primitivt.
1: Ja, det var ju det här att hantera nitrolycidin var ju jättefarligt. För det, var ett, det är ett väldigt oberäkneligt ämne. Och det räcker att det blir överhettat eller att det utsätts för skakningar eller sådär för att det ska explodera. Mm. Så det, det var ett, det tändhatten var ett sätt att försöka kontrollera nitroglycerinet men det var fortfarande väldigt farligt. Men med hjälp av tändhatten så börjar man göra provsprängningar mm. i Stockholmsområdet. Och man bildar ett bolag som heter Nitroglycerin AB. Och ägarna till det bolaget var då Alfred Nobel och hans far Emanuel Nobel. I varje, ja. Och det grundas 1864. Och det låg ju inte viken utanför Stockholm. Mm. Och anledningen till att det låg där det var att dels att det var Liksom ganska off långt ifrån stan. Eh, men också att det låg som i en skreva kan man säga Precis. mellan två bergryggar.
0: Och det var ju då för att ge ett skydd helt enkelt.
1: Ja, för det, för det var väldigt farligt med provsprängningar. Och man hade gjort provsprängningar tidigare.
0: Mm. Man hade ju sin anläggning i mycket närmare stan mm. tidigare.
1: Och eh, det drabbade ju Alfred Nobel personligen.
0: För den 3 september 1864 så sker en katastrof.
1: Ja, äh, nitroglycerinet exploderar och Alfred Nobels bror Emil omkommer. Mm,
0: och det här märker Stockholman av för det liksom vibrerar i, i hus och marknadsstånds och sånt äh, föll
1: ner. Ja, och därför då så flyttar man sin verksamhet. Äh, man kan ju tänka att far och så Nobel borde kanske ha gett upp då. Mm,
0: Tänkte att det här kanske inte är det vi ska ägna oss åt.
1: Men det gör man inte. Man ger sig inte utan man bygger då en helt ny anläggning. Och det går inte så bra. För 1868 så sker en ny explosion och hela anläggningen i Vinterviken sprängs i luften och 14 personer omkommer. Men han ger sig inte.
0: Nej, absolut inte. Han
1: uppfinner tändhatten, som jag sa. En annan, nästa uppfinning som Alfred Nobel kommer på, det är då dynamiten.
0: Och det är ju denna verkligen är förknippad med.
1: Ja, och namnet har Nobel själv hittat på.
0: Ja, det kommer från grekiskans dynamis som betyder kraft.
1: Och kraft handlade ju om Så att säga Och dynamiten Det, det är att han blandar nitroglycerin Med något som heter kiselgur
0: mm.
1: Och det här blir som en pasta Som liksom en gröt mm. <laughs> Som man sen då Rullade in i paraffinerat papper Med stubin som man kunde tända på Och det här gjorde att det blev Lite mer kontrollerat för nitroglycerin I ren form ja Det och räcker att
0: man liksom bara skaka lite på Behållare, och ja. så kan det en katastrof.
1: Och runt om i Europa så har man använt nitroglycerin under 1800-talet. Och det har orsakat många olyckor även under transport. Mm, att, det är klart. att vara en arbetare. Att det var jättefarligt att arbeta med nitroglycerin. Men det var också väldigt farligt att transportera. För det räckte att en vagn skakade för mycket. Eller att en flaska ramlade. Så sprängdes man i luften. Och väldigt många mm. personer omkom ju på grund av det här. Då. Mm. Men eh, som sagt, den här dynamit gubbarna liksom, de är lite mer säkra, man kan kontrollera dem lite mer än vad man kan med det flytande nitroglycerinet. Mm. Det blir lite svagare av den här pastan då. Men han nöjer sig inte med det, utan han eh, fortsätter att vidareutveckla dynamiten mm. och upptäcker någonting som, heter, som man kallar för bomullskrut, eller han kallade det väl inte för bomullskrut själv kallade han det för spränggelatin.
0: Och det här var ju väldigt revolutionerande, eller hur?
1: Ja, för att bomullskrutet då eller spränggelatinet, det bestod i att man tog bomull och så dränkte man det i salpetersyra, som vi har talat om i tidigare historielingoavsnitt
0: Ja, ett våra första Ja,
1: nummer tre tror jag Och man blandade med svavelsyra bomull, svavelsyra, salpetersyra och sen så låter man det inte vara i vätskeform, utan man låter torka bomullen. Mm. Och eh, Sen så blandar blandade Nobel det här bomullskrutet med nitroglycerin. Mm. Och man får då krut. Och nästa uppfinning är då det så kallade rökfria krutet. Mm.
0: Och det här var ju väldigt revolutionerande på det sättet att eh, Ja, förr i världen när man sköt med vanligt svartkrut, mm. Då blev det ju stora liksom, rökmål efter man hade avblåsat ett skott Och då kunde ju ens motståndare se exakt vart man var på slagfältet Ja,
1: och det kan man ju se på, på målningar från slagfält till exempel mm. eh, Dimmande exempel mm. <laughs> hade ju inte existerat om det inte var för svartkrutet. Man kan också se det ofta i, som ett... Att man använder i svartvita filmer för att få lite effekt och sådär. Så när man skjuter med eldvapen så ser det ofta svarta rökmål. Men Nobels röksvaga krut, det gör helt enkelt att man, man ser inte när de skjuter. Utan det blir som vattendroppar istället.
0: Mm. Det blir och lite kondensgal liksom av det hela.
1: Det här är ju någonting som vapenindustrin jublar över naturligtvis. För att ja, man kan göra lite mer strategiska... Eh, Militära drag av det här då. Precis. Så, så det är väl de här uppfinningarna framförallt som han känt för att man tjänar pengar på. Mm. Och inte minst då det här röksvaga krutet eftersom att han ju kom att bli väldigt förknippad med vapenindustrin. Vilket vi ska mm. komma in på mer. Det
0: kommer vi nog in på alldeles strax. Men man kan väl säga att som du sa det här rökfria krutet var väl det som lagde grunden för
1: Nobelpriset. Ja, det kan man väl säga. Tillsammans med dynamiten förstås. För den sålde ju också väldigt bra. Men sen kanske vi ska reservera oss lite att varken du eller jag är kemister. Och jag eh, har försökt att läsa på så gott jag kan om hur de här eh, uppfinningarna fungerar. Men, Nej, men vi det förstår är... det inte riktigt.
0: Inte riktigt, men eh, någorlunda pedagogiska tycker jag att vi var ändå.
1: Ja, jag vet inte. Men om det, det man är intresserad så finns det väldigt mycket att läsa om hans uppfinningar. Jag tänkte vi kanske skulle prata lite mer om honom som person istället. Mm. Vem var Alfred Nobel?
0: Ja, han verkar ju vara varit en ganska rastlös själ. Och eh, det kan väl kanske göra med att han reste väldigt mycket. Och att han inte riktigt hade någon fast punkt i tillvaron ofta.
1: Nej, han var, han var ju ensam. Han hade ingen familj. Eh, och han reste väldigt mycket. För han var ju navet i hela den här... Eh, liksom... Industrin.
0: Ja, från början var det väl han i princip som bestämde allt. Han satt vid ett skrivbord och skötte företaget.
1: Men hans uppfinningar är ju någonting som når utanför Sveriges gränser. Mm.
0: Väldigt snabbt. Ja. Alla blev väldigt, väldigt intresserade av de här uppfinningarna också. För det handlar ju liksom om att lägga världen under sig på 1800-talet. Det är en del liksom av stategeisten Och mm. det här är ju verkligen uppfinningar som hjälper den att göra. Hjälper att bygga eh, tunnlar. Det hjälper den i
1: krig. Mm. Och eh, han reste ju runt då mycket i Europa och hade ofta med sig dynamit. Mm-hmm. Och det var inte alltid tullen var så jätteglad över att han satt med dynamit på tåget. Så han brukar gömma det i sin hattask.
0: Ja, det, det, det är en bild att ha. För sitt
1: Och en, av, en stor sensation var när man 28 februari 1880 öppnade en ny järnvägsträckning i Schweiz. Okej. Okay. En tunnelinväg som heter Sankt Gotthard. Mm. Och den var väldigt lång för den tiden. Den var 14 kilometer lång.
0: Ja, det är mm. väldigt,
1: väldigt långt. Och då har man använt sig av Nobels sprängmedel
0: mm. för
1: att ta sig igenom ifrån... Alltså, ett lag har jobbat ifrån ena hållet och ett lag har sprängt sig ifrån andra hållet. Mm. Och eh, när man möts på mitten 1880 så är det bara en hårsmånsfel.
0: Mm. Ja, det, um, det är imponerande. Och p- så ska jag
1: rätta mig själv att man inviger den inte 1880, man inviger den ett par år senare. Man skulle lägga räls och så, men man möter varandra 1880 ja, och okay. man har tunneln klar. Och eh, det var ju fantastiskt naturligtvis. Mm. Men det hade ju inte varit gratis. Till att börja med så hade man använt 1000 ton dynamit. Mm. Och 177 personer misste livet under arbetet.
0: Ja, det kan man ju tänka sig när man spränger i berg. Ganska, Med ganska primitiv typ av sprängmedel.
1: Ja. ja, men tillbaka till Alfred Nobels liv då. Mm. Han kom hem hemifrån USA och drev sin verksamhet i eh, Vinterviken i Stockholm. Mm. Sen tar han sig vidare ut på kontinenten och vart ska man vara om man är händelsernas centrum på på slutbart 1800-talet?
0: Ja, det finns ju några olika städer, men det är väl kanske en stad som mer än andra blir någon slags huvudstad för 1800-talet och det är ju Paris.
1: Ja, och det är där han slår sig ner och kommer sen att leva under väldigt många år. Han bygger ett laboratorium och driver sin verksamhet från, från sitt hus i Paris.
0: Ja, precis. Lappet låg ju då i utkanten av stan, mm. men han hade ändå förhållandevis nära liksom till Ja, åbet.
1: precis. Och han var fortfarande ensam. Mm.
0: Det skulle han förbli i princip hela livet, men han hade i alla fall en liten fling som är känd.
1: Ja, och det är med en väldigt mycket yngre eh, österrikisk kille från Wien som heter Sofie Hess.
0: Ja, hon var hela 23 år yngre. än Ja, och
1: de träffas på en kurort och de har av och till någon slags relation i 18 år. Mm. Men inte speciellt intensiv eller vad man ska säga. Utan det är väldigt mycket brevväxlande och eh, hon gifter sig sen. Mm. Men han glömmer henne inte för att hon återfinns i testamentet. Men testamentet kommer vi återkomma till. Mm.
0: Det är... Det är ju viktigt, det återkommer vi till.
1: Anekdot till den här förhållandet kan vi säga att han kallade sig själv för brumbjörn. <laughs> ja. I brev till henne.
0: Ja, det är ganska lite ovagligt nästan.
1: Ja, det, 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 det var ganska skev, lite skev relation de hade. De var väldigt olika, väldigt omaka. Eh, Alfred Nobel var väldigt kontrollerad. Mm. Han var hypokondriker och han var affärsman ute i fingerspetsarna och ville ha kontroll över allting. Och hon var ju då mycket mer lisbjörkare och eh, han ville uppfostra henne och tyckte mm. att hon var vulgär. och sådär.
0: Ja, och att hon drog ner honom i sina vulgariteter. Och så ja. så var, han var ganska bra på piken också för att de talade en ganska dålig franska.
1: Ja, men sen gifte hon sig och eh, den här romansen liksom. Dog ut. Alfred Nobel var ju, som sagt... Han levde ensam. Han var aldrig förlovad. Han skaffade aldrig någon familj. Han har inga barn som man känner till heller. Och han hade mycket problem med att han kände sig ensam. Samtidigt som han brottades med social fobi. Dålig kombination.
0: Dålig kombination. Och på något sätt så kan man väl säga att han nästan gifter sig med vetenskapen. Ja Det, det... Det blir liksom... Hans substitut för han var arbetsnarkoman.
1: Det var han och det, det har han beskrivit själv att det enda stället han riktigt kände sig trygg på det var i labbet. Mm. När han fick hålla på med det han älskade sina experiment och så. Men han längtade ju efter, han ville ju gärna ha en familj. Mm. Och eh, själv har han sagt att det var enda felen på honom. Mm. Det var att han saknar familj, glatt humör och god mage.
0: Mm. Ja, det är ganska målande beskrivning.
1: Ja, han var ensam. Han var hypokondriker ute i fingerspetsarna. I alla hans brev som är bevarade i eftervärlden så beskriver han sina olika typer av krämpor. Mm. Och han, var, han hade även klaustrofobi. Därför hatade han att åka tåg. Mm. Och han åkte tåg väldigt mycket. Så på många sätt var han nog en väldigt ensam och ganska, ja, inte så munter
0: Nej. figur. Vi rör oss 1800-talet. Han var lite av en romantiker också. Han gillade Kelly till exempel. Ja, han var,
1: han var en stor litteraturälskare och hade mm. bibliotek i sina olika hem. Och ehm, jag Kelly till exempel, som ju var pacifist. Mm. Och det fanns ju ett drag av Nobel som var intresserad av pacifism. Mycket rimmar dåligt med att tillverka sprängämnen då.
0: Mm. Och han skrev lite skönlitterärt själv också faktiskt. Ja, Nå- det ska man. Ha och några dikter och så. Men...
1: Och då i de romantiska stjärnorna, alltså inte i form av kärleksromaner utan i ganska mörka mm. gotiska liksom. Men han gör sig ovän med fransmännen i Paris.
0: Mm. De vill inte låta dem fortsätta med hans verksamheter.
1: Nej, mycket för att det, är ju, ja, det, det, det blev konflikt och han flyttar sin verksamhet inte så långt utan till Italien.
0: Mm, till San Remo
1: Precis. Och, eh, där kommer man då att leva de sista åren av sitt liv. Inte speciellt länge. Han driver verksamheten i Sanremo i två år. Mm. Eh, och han har köpt ett stort hus. Paris ger villa precis vid havet. Så han kan se liksom, medelhavet och så
0: Det hade han döpt till Mio Nido som betyder mitt näste.
1: Ja. Eh, kanske är lite omakliga associationer till ett annat näste. Ja, det var panentes. men han blir så småningom ovän även med italienarna och ja. han får blicka vidare
0: det är kanske inte är så konstigt att han blir ovän med de olika liksom, staterna för att, eller städerna för att det, det, det är inte särskilt säkert att ha en uh, sprängämnesfabrik och, liksom, eller ett laboratorium
1: i Sanremo så gjorde han ju alltså provsprängningar rakt ut i Medelhavet, mm. ganska okontrollerat och sen ska, ska vi också säga att det handlar om väldigt mycket pengar. Och det, det blir ofta bråk när det är mycket pengar involverade. Mm. Men han behöver hitta något nytt ställe han kan jobba på och han har också en viss hemlängtan. Mm.
0: Och då ber han sig till de värmländska skogarna.
1: Ja, för det är nämligen så att Bofors eh, som inte behöver någon kanske närmare presentation eh, Men järnverken i Bofors är till salu.
0: Bofors järnverk och vapensmedia.
1: Ja, ett i salu och i det här så ingår då även herrgården Björkårds herrgård.
0: Mm. Och då slår han till.
1: Ja, så han köper fabriken i kärrgården i Karlskoga.
0: Och, och då är vi 1893.
1: Och där är han med och då utvecklar olika typer av, ganska, alltså, av, av vapen helt enkelt. Mm samtidigt som det gnager lite i honom för det finns en pacifistisk ådra och han är ganska intresserad av fredsrörelsen och har en god mm. vän inom fredsrörelsen. Be- Berta von Suttner som var sveitsiska. Mm. De har träffats i ungdomen och de höll sedan kontakt och hon var aktiv i fredsrörelsen.
0: Ja, hon hade till och med eller de hade jobbat med varandra. Hon hade varit rekryterare åt honom en gång i tiden.
1: Ja, och e- samtidigt då som han Är med och utvecklar vapen i Karlskoga. Så börjar han också fundera på livets slut. Och börjar då teckna ner sitt testamente. Och där syns ju den här fredsbejakande. Alfred Nobel.
0: Ja det får man verkligen säga.
1: För att han... Ja, Han må väl kanske lite dåligt över att han själv har bidragit till att effektivisera krigsföring på det sättet som han faktiskt har gjort.
0: Ja, de här vapnena då, särskilt i slutet där. Det var ju hemska vapen liksom, som var väldigt moderna. Ja,
1: som ju kom att användas sen i första världskriget då, kan man säga, ett ett par decennier senare. Och han bestämmer då, han tecknar ner sitt testamente. Han dör inte i Karlskoga. Nej. Men han eh, skriver sitt testament i Karlskoga på svenska. Vilket är ganska viktigt i sammanhanget. Mm. Ehm, och i det här testamentet så beskriver han då att han vill att... Hans förmögenhet... Han är stenrik eh, när han går bort.
0: Ja, han var god för 33 miljoner svenska kronor. Och det här var ju då 1896.
1: Ja, vill... och,
0: och frågan är hur mycket det blir idag... Det ryktas som att du har räknat ut det på Kungliga myntkabinettet hemsida.
1: Som så många gånger i historien så använder vi oss av myntkabinettet. 33 miljoner 1896 motsvarar 2019 motsvarade det 2 miljarder 140 miljoner 398 406 kronor.
0: Det är mycket pengar.
1: Och i testamentet så vill han att, ja, givetvis får ju syskonbarn och mm. bekanta som Sofie Hess får en del av kakan. Men utöver det så vill han upps- upprätta en fond mm. där då räntan på förmögenheten ska gå till ett pris.
0: Mm. Och det här priset ges då till de som har gjort någonting väldigt bra för mänskligheten. Ja,
1: som gör mänskligheten väl. Och det kategorierna känner jag alla till.
0: Fysik, kemi, medicin, fred och litteratur. Ja,
1: Medicin, kemi och fysik är inte så märkligt att tänka sig. För han var ju vetenskapsman, mm. liksom naturvetare i fingerspetsarna. Litteratur för hans stora litteraturintresse.
0: Mm, har och vi varit inne på.
1: Fredspriset för hans
0: pacifistiska sida.
1: Ja, och um, det ska då delas ut vid en ceremoni. Och, eh, idag kan vi tillägga att det är sex priser. Mm. Men det har ju tillkommit senare då, ekonomipriset, till, till Alprins väls minne. Och de pengarna kommer ju inte ifrån den här fonden då, utan ifrån Riksbanken.
0: Nej, och som jag sa i början av åtnittet, det är liksom räntan på den här förmögenheten som delas upp varje år och betalas ut till pristagarna.
1: Ja, exakt. Och... Eh, Intressant detalj om fredspriset det är ju att det delas ju inte ut i Stockholm. Det delas ut i, i Oslo. Mm. Och det är ju för att Sverige vid den här tiden var en union. Mm. Och eh, när Alfred Nobel eh, dör. Och även när första, Nobel, första Nobelfesten anordnas 1901. Och eh, ja det är för liksom brödra folkens väl eller vad man ska säga. Så mm. delar man då ut fredspriset lämpligt nog i Oslo. Och mm. det gör man fortfarande.
0: Precis, en lite demokratisk anda i det här ja, <laughs> imperialistiska Sverige som hade annekterat Norge.
1: Eh, ja, precis. Eh, det skulle nog kunna vara värt ett helt eget avsnitt, mm. Unionen. I alla fall så, så han dör, Alfred Nobel, 1896 i San Remo. Mm.
0: Han hade en väldig rädsla för att bli levande begravd, sägs det.
1: Ja, så att i testamentet, utöver att han ger pengar till släkt och vänner och beskriver det här Nobelpriset, så skriver han också att när han dör så vill de att man ska skära upp eh, ja, handledarna på honom.
0: Ja. Eh, sen ska det komma någon riktigt erfaren läkare och kolla på dem verken verkligen konstatera att han är död. Ja,
1: och sen vill han bli kremerad. Mm. Vilket inte var jättevanligt över den här tiden. Jo, eh, men då när Alfred Nobel har gått bort så måste man ju ta reda på var han, hur han testamenterat den här förmögenheten. Mm. Han hade ju ingen familj, han hade inga bröstavvingar.
0: Och som vi sa så hade han ju skrivit det här på svenska då.
1: Ja, och det kommer att bli ganska avgörande. Han har redan innan sin död eh, genom en god vän som heter Ragnar Solman. Mm. Ragnar Solman har fått i uppdrag att hantera arvet alltså Precis. eftermälet av eh, Alfred Nobel och han känner Nobel och vet vad han vill mm. och det blir ju en rättslig fråga det här, för Alfred Nobel äger tre hus, mm. trots att han har flyttat sin fabrik om och om igen så har han kvar hus i Sanremo och han har kvar hus i Typvis Paris och han, och han har Björkborgs liksom härgård ja. ja. och eh, italienarna är inte speciellt intresserade av Nej. det här testamentet överhuvudtaget, som är ingen språk Det gör däremot fransmännen.
0: Mm, för om testamentet hamnar i frankrike kan inte de läsa det för det är på franska. Och då blir det syskonbarnen som är det rubbet.
1: Ja, sen tror jag inte kanske att vi ska skylla på syskonbarnen att, han, mm. att de inte köpte det här med Nobelpriset. Mm. Nej. utan det var snarare franska myndigheter som tyckte att Alfred Nobel var en. Mm. Fransk angelägenhet. Och det ska sägas att det är väldigt få år av hans liv- som han faktiskt bodde i Sverige. Den mm. allra största delen av sitt liv levde han utomlands. I, mm. i Ryssland, ja. i USA, i Frankrike och i uh, Italien. Um, så han flyttade ju inte egentligen. Han bodde några år då på 1850-60-talet i Stockholm. Och han bodde i Stockholm som barn. Men annars så har han ju bott i andra länder.
0: Mm.
1: Och fransmännen tyckte att Nobel var en fransk angelägenhet- han hade sitt hus i Paris, han hade bott där längst. Under sitt vuxna liv så hade han bott där längst. Mm. Och eh, det här blir en twist Och Ragnar Solman går hela vägen till högsta domstolen i Paris.
0: Mm. Och där lyckas man gräva fram någon eh, gammal obskyre lag som handlar om just hemvist.
1: Ja, en fransk lag. För det som man twistar om är ju att vilket land ska man kunna hantera testamentet i. Mm. För han har tre hemvister. Vart, vart var hans hem? Och enligt fransk lag då så var ens hem där man hade sina hästar.
0: Mm. Och Alfred Nobel ägde tre hästar. hästar.
1: Och de var tack och lov då inte i tre olika länder utan de stod allihopa i ett stall på Björkborgs herrgård i Karlskoga. Mm. Och därför så vann Solman den här tvisten och testamentet fick hanteras av svenska myndigheter- och man kunde då börja planera den första Nobelfesten mm. som gick av stapeln 1901. Mm. Med 117 gäster i Stockholm. Och ehm, ja, det är väl egentligen slutet på <laughs> Sagan om Alfred Nobel.
0: Vi kan ju nämna den första Nobelfesten. En, det fanns ju en väldigt, väldigt känd pristagare bland den första eller i den första årskullen så att säga.
1: Den första Nobelpristagaren i fysik var då William Röntgen.
0: Mm, och han är ju bekant för de flesta
1: Ja, och de första åren där så är ju Många kända Nobelpristagare som får priser redan de första åren mm. 1903 får ju då Marie-Pierre Curie mm. Marie Curie får sitt första Nobelpris Hon får ju sen ett till Ja,
0: hon är väl en Och det är väl nästan den enda som var två
1: Hon är den enda som har fått i både fysik och kemi
0: mm. Och sen så lite senare får ju Selma Lagerlöf också Ja,
1: 1909 Och sen har ju Väldigt många (laughs) fått Nobelpriset genom åren Och Vi kan väl tacka någonstans Den här lagen i Frankrike Om att Det är hästarna som bestämmer vart man bor Till att vi har en Nobelfest idag För annars hade vi inte haft det Då Då hade Alfred Nobels släkt fått alltihopa Syskonbarnen
0: Tänk om man inte hade varit hästintresserad han hade inte bara för intresse utan även för transport? Han
1: kanske bara för transport skulle jag <laughs> tro. Han hade en väldigt modern roska kanske vi ska nämna, mm. eller vagn eh, på Björkborn som var installerad med elektriskt ljus och telefon. Mm. Vilket var väldigt, väldigt hett. 1896 var det riktigt häftigt.
0: Om vi ska väl säga telefonen, han kunde inte sitta där och ringa utan han Nej. kunde ringa till kusken.
1: Det var en, som en kommetelefon liksom. Ja. Med en elektriskt ljus. Bara det? För det ska vi säga någonting om tidseran att Nobelaren, ja han gjorde över 300 patent. Men det fanns ju en sådan anda i hela världen om att vetenskapsmanna idealet fanns ju. Mm. Och det är många andra vetenskapsmän som, som gör upp, och många uppfinningar som kommer fram under sent 1800-tal. Mm, så är det. Så, så att för, för någon som gillar uppfinningar så är det en fantastisk tid att gråta ner sig.
0: Ja, så du fick verkligen uh, ditt lystmät idag. För du gillar ju uppfinningar.
1: Jag gillar väldigt mycket uppfinningar och innovationer. Uh, historiska. Mm. Uh, ja, nutida också. <laughs> Kanske. <laughs> men framförallt historiska. Ja, nej men Nobel är en intressant person. Han, han hade ju en ganska splittrad bild av Alfred Nobel. Mm. För han hade ju en enorm succé i livet. Han var ju rikare än vad någon annan var. Ja. Liksom. Att och
0: Han var ju aldrig glad för det. det
1: Nej, bra. för han var ensam. Han var olycklig. Han var hypokondriker. Han var ofta rädd. och eh, trivdes inte i sociala sammanhang. Han trivdes inte ensam. Han gillade inte att resa. Men han var, var tvungen att resa hela tiden. Mm. Så han var nog en ganska olycklig människa. Och... Eh, försörjde sig och gjorde en förmögenhet på sprängmedel och krigsföring. Fast att han hade ett en humanistisk själ också som gillade litteratur och som faktiskt var engagerad i fredsrörelsen. Ja,
0: han är lite av en paradox.
1: Det är han verkligen. Jag tycker det är intressant att läsa om den här mannen som ju är... Kanske en av de mest kända svenskarna internationellt.
0: Ja, det är ju verkligen Nobelpriset som har satt Sverige på kartan. när det gäller vetenskap i alla fall.
1: Ja, absolut. Men som person så var han ganska tillbaka-dragen. Ja, det var väl det vi hade idag. Den här inställda Nobeldagen.
0: Ja, och det var väldigt roligt att diskutera det. Så får ni väl ha en egen liten Nobelfest hemma.
1: Ja, precis. Och vi hörs ju igen redan på söndag mm. Där det kommer ett specialavsnitt till
0: mm. Vi gör ju de här fyra specialavsnitten nu i december
1: Ja, det blir nummer tre i den här jul-julserien vi har Och då kommer det handla om självaste Lucia-firandet Eftersom att det ju är den trettonde Men jag hoppas att ni tyckte det var intressant med Alfred Nobel Och vill ni komma i kontakt med oss Gör ni det enklast på vår mailadress.
0: Historilingo.email.com.
1: Eller på Instagram.
0: Där heter vi Historilingo.
1: Kort och gott. Hoppas ni tyckte om det här avsnittet. Lite spretigt blev det, men jag hoppas ni tyckte det var kul. Och så hörs vi igen på söndag. Det gör vi. Har du prat, Har du bra? Hej. Hej.